0: bora lá, mais um Pai Conta a Tua História, e hoje eu tô com um paisaço aqui que já é o um pai da casa, digamos assim, já conversei com ele no ano passado, nós estávamos aqui fazendo um remember sobre a nossa live do ano passado, é, nos descobrimos na, na educação parental, na disciplina positiva, e eu vou pedir então para você, por favor, se apresente daí, conte seu nome, de onde você fala, quem é você, por favor.
1: Gabi, é um prazer estar aqui de novo com você, batendo esse papo, né, falando de algo que me move e que me faz acordar com mais disposição todos os dias, que é a minha paternidade, né, que literalmente faz eu acordar, inclusive, mais cedo do que a maioria do planeta, pensando, não pensando especificamente em fuso horário, mas na hora em si, justamente por conta da paternidade. Eu sou o Zeca Gameleira, né, o pai da Ana Bela, de dois anos e nove meses hoje, e da Ana Flor, que completou há pouco, poucos dias, sete meses, companheiro, né, esposo da Aniele Queerich, que também é educadora, é montessoriana, né? guia montessoriana, e estamos aí nessa jornada. Estou falando aqui de São José dos Pinhais, no Paraná, é, mas eu não sou daqui de São José dos Pinhais, estou por aqui, não sei para onde irei em breve, mas não sei se é porque eu tenho uma alma viajante, mas já passei... Eu sou nascido no Paraná mesmo, em Goiô-Ere, é, mas já morei em algumas cidades do Paraná, já morei fora do Brasil, na Itália, dois anos. Estamos é, aí nessa jornada, mas o que me fez dar uma parada mesmo para ficar, um, um, não digo estagnado, mas firmar raízes em algum lugar foi a minha paternidade, foi as minhas meninos que me fizeram chegar por aqui.
0: A sua família, quando eu falo família, ampliando um pouco a relação marido-mulher-filhos, ela está estabelecida aí, perto de você? Eu queria entender um bocadinho, Zeca, se isso é o que faz você, quando você fala assim, firmar raízes, né, a relação da paternidade, queria que você abordasse um pouquinho disso para entender assim, se, se você está falando de uma rede de apoio, se é isso que te mantém, ou se você entende que para educar filhos, para as crianças em si, é importante ter um ponto de referência e não ser aquela questão de, né, uma hora eu tô morando aqui, outra hora eu tô morando lá.
1: Uhum. Eu não sei, Gabi, se é por força da minha própria educação, né, que eu tive, é, e sempre tive essa referência de que é importante se, estar perto realmente da família, né? Mas não exatamente foi por isso que eu me firmei aqui, né, quando eu digo que me fez parar é justamente porque com criança, né, tu falou muito bem na, na tua pergunta, é, é muito importante a gente ter um ponto de referência, né, a, a criança ela saber onde ela está situada desde que nasce, né, e ela entender um lugar como o seu lar, e isso pode ser bastante relativo. Mas, sim, a, aqui o bairro, por exemplo, onde eu moro, a minha sogra, ela mora a quatro, cinco quadras da, da, da minha casa. Minha esposa é de São José dos Pinhais, mas nós nos conhecemos no litoral do Paraná, na faculdade, né, na UFR. E, e, por força das circunstâncias, na verdade, eu vim para São José dos Pinhais por conta do estudo. A gente estava no litoral e eu vim para estava fazendo mestrado em Curitiba e eu tava subindo toda semana de carro e gastando muita grana e muito cansaço eu comecei a pernoitar na casa da minha sogra e quando eu vi que já estava inviável financeiramente eu, eu eu transferi minhas aulas que como eu sou professor do estado do Paraná eu transferi meu padrão de concurso para cá e acabei ficando por aqui aí surgiu a oportunidade de comprar uma, uma casa compramos mas o, eu, eu, nós estávamos no litoral eu e minha esposa já estávamos juntos né ó mas meus pais moram no litoral. Uhum. Então, a gente está sempre muito perto aqui. Eu tenho meu irmão, que também mora no, no, na mesma cidade que os meus pais. Aqui tem a irmã da, da minha esposa, ela tem o, um outro casal de irmãos que mora em Santa Catarina e Florianópolis. Então, assim, pensando, a gente está numa, numa extensão, a família, não, não não funciona exatamente como uma rede de apoio, tá? É a, a única pessoa dentro desse padrão de, que talvez, às vezes, acaba sendo uma rede de apoio é a minha sogra. Mas pensando em aspectos de educação e tudo mais, a gente é, utiliza mais o contato que a gente tem na nossa escola, né? que nós temos uma escola Montessori aqui em São José, e os nossos sócios são mais rede de apoio, muitas vezes é, no sentido de construção de conhecimento, nem tanto de deixar a Bela ou a Flor lá, e vice-versa, que eles têm três filhos mas no sentido mesmo de construir esse, essa sensibilidade, essa, esse processo de sensibilização mesmo para maternidade e paternidade.
0: Você falou uma coisa muito bacana aqui, a, a questão da, da visão da rede de apoio como sendo é, algo para além da, do, 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 da estrutura física. Né? E, e quando a gente fala, quando eu falo muito em maternidade, por exemplo, em puerpério, que é logo aquele período, que você, eu, eu ouso dizer que, é, vocês talvez estejam vivendo ainda um bocadito de puerpério aí, porque né, dizer que puerpério dura quatro meses para mim é um pouco é, é engraçado, mas enfim, né, eu acho que cada mulher tem um tempo, a gente não pode dizer assim, não é três meses, é quatro meses, não é que nem gestação é 40 semanas, nem gestação a gente consegue dizer que é 40 quarenta, enfim.
1: Eu acho que nós não saímos do puerpério da Bela aqui. É, tá pois
0: então, pois então. É... E nesse momento do puerpério, uma das coisas que eu sempre é, falo, assim, que a rede de apoio que a, que a mulher mais precisa não é aquela rede de apoio, e o pai também não é aquela rede de apoio, é, óbvio que isso é importante, alguém que te ajude a lavar uma louça, alguém que te ajude a olhar a criança por um tempo para você poder dormir, mas é a rede de apoio emocional, de trocar essas questões que, que nos angustiam porque você pensar assim a criança tá chorando eu não tenho nem ideia do que é isso gera angústia e se gera angústia gera estresse e se gera estresse eu durmo mal e, e, e assim vai e vai gerando mais cansaço então ter uma rede para você compartilhar as angústias as dores né as alegrias isso para mim uh cara, salva qualquer puerpério, qualquer, qualquer assim, paternagem, maternagem, né? Para além do puerpério. E aí você trouxe exatamente isso no seu conceito de rede de apoio, que é poder trocar essa questão, né? poder uma rede aqui que a gente compartilha para trocar sobre como é educar, essa questão da, do, do, do método Montessori, que vai para além do, do educar, eu brinco muito que o Montessori a gente precisa sentir, né? é o sentir conectado com, com educar, então achei muito bacana esse conceito que você trouxe. Zeca, por favor, toca daí, conte a sua história, traga o que, o que vier, o que fizer sentido para você.
1: Maravilha. É, ainda nessa coisa da rede de apoio, Gabi, eu, eu não consigo lembrar, eu sempre que a gente fala, que eu falo com alguém assim, que acaba surgindo o assunto de rede de apoio. É, eu, eu, hoje, analisando, e como pai, como educador, e minha mãe também é professora, né, aposentada hoje, mas nunca olhei para minha mãe de uma outra forma, né, é, como uma, uma, a principal educadora que passou pela minha vida. Mas eu não me lembro, efetivamente, de uma outra rede de apoio que, que eu tenha aprendido no decorrer da minha vida, se não a, a, a minha avó materna, né. É que sempre, imagina, ela teve nove filhos e, e eu me lembro a minha infância e meus primos praticamente todos têm uma faixa de idade muito próximas, assim. é Diferença sempre de, de um ano, dois, três anos, assim, mas sempre juntos. E a minha avó, acho que ela, ela na, na, no período de ser avó mais do que mãe, ela foi mais sobrecarregada no período de avó. Porque eu me lembro que era ela teve nove filhos, mas eu me lembro na casa dela de, de às vezes, 12 13 15 crianças lá. Tipo, era mais que uma escola, que uma creche. E... e ela sozinha.
0: E, e ela sozinha dando conta. é E ela
1: sozinha. E ainda, na época, ainda meu avô tinha estabelecimento, restaurante, com lanchonete, misturado com hotel. Então, às vezes, ela tava dando conta de cozinha. Mesmo que tava fazendo comida pro restaurante, tava tacando comida na molecada. E... e e eu acho que uma das coisas que eu penso sobre a rede de apoio é que não é só você delegar a função é, a outra pessoa de cuidar da tua criança quando você precisa de um tempo para descansar, talvez, ou para exercer alguma outra função que você tem. É, e quando entra a questão do pai, é, da paternidade, o, o meu pai ele sempre foi muito presente é, afetivamente falando. Mas fisicamente falando, por questões de trabalho, sempre o homem provedor, só aquele que para botar comida na casa e, e me ensinando a ser assim também. Eu ouvia muito do meu pai que quando eu crescesse, fosse o, o, o pai de uma família, eu tinha que estar tá buscando só é, prover, educar o filho com rigidez e tal. E eu costumo dizer assim que o homem. É, dentro da sua própria casa Em relação à mãe, da, dos seus filhos A maternidade, até você falou no Porpério, que é um período tanto delicado né Principalmente emocionalmente Para a mulher ah. Mas que também para o homem que é presente Que é ativo, participativo Eu digo sempre positivo Como o Henrique, que eu citei ele aqui Que ele me trouxe também num, num trabalho que a gente fez junto é, O homem proativo né é um, um, um compilado É... Ele não funciona como uma rede de apoio para a esposa. Ele não é um apoio, ele não ajuda. Exato. Ele só Exato. é apoio e ajuda para ela quando ela está com algo que não se conecta diretamente com a relação que eles têm conjugal ou a relação que eles têm parental ali, que eles compartilham a parentalidade. Aí sim, né? É, Porque senão um ele, problema... é,
0: ele é sujeito ativo do, do, do processo, né? Zaki? Aí pronto, não entra... Pronto, pronto. a
1: pronto e, e é importante a gente evidenciar isso, porque assim o primeiro padrão que se tem é, em relação à paternidade e à maternidade que se constituiu durante a história da, do mundo é que o homem ele só faz as coisas em tese ajudando a, a mulher a cumprir as suas funções. Como você falou né, de fazer algum, alguma coisa externa, né, tipo limpar a casa, lavar uma louça, fazer uma coisa... É, existe ainda esse senso, infelizmente Nós estamos em 2020, quase acabando 2020 Ainda se, existe com muita Força esse senso de que o homem ajuda a, Em casa, ajuda a mulher quando faz alguma coisa Para os seus próprios filhos Então, assim é, Eu venho de uma educação, assim como Acho que 99,9% Dos homens do, brasileiros Eu não vou me forçar a barra para falar Do mundo, né? Existem uhum. culturas E culturas, mas 99,9% dos homens é, foram educados na perspectiva machista de, de, de padrão masculino, né, casca grossa, coisa toda, essa machices exacerbada E, e para desconstruir isso, eu, eu venho numa luta constante todos os dias. Eu estudo muito, eu, eu leio muito, eu testo muitas coisas, eu ouço muitas pessoas. Eu tenho falado, inclusive, com muitas mulheres para entender o outro lugar de fala. É, mas ainda assim é muito difícil, né? Tem dia que a Anne fala assim, ó você falou, foi muito machista. E eu dei, e, é e o é inconsciente, preso. né? Tá no
0: inconsciente. Então, e,
1: e eu sou muito privilegiado por ter a Anne do meu lado, né? É, que me ajuda nessa desconstrução porque ela também é uma mulher empoderada. Uma mulher também que foi, que cresceu sob o machismo. Né? E que aprendeu a ser machista também, mas que em um dado momento ela virou a chavinha. Né? E que bom que eu encontrei ela nesse meu caminho. Porque eu acho, eu sempre brinco, e brinco, é uma brincadeira verdadeira, que se eu não tivesse encontrado ela, eu tava sendo um desses tipos de, 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 de homem, é, o, o tal da expressão do macho escroto, né, vamos dizer assim. <risos> Enfim. Você
0: é, é, é. tá trazendo uma coisa que é muito bacana, percebe que... Quando a gente, uh, quando a gente começa, você estuda um pouco isso, você talvez vai, vai entender o que eu vou, vou trazer aqui. Quando eu vou trazer um, um, um treinamento de comunicação não violenta, por exemplo, para uma família, aí eu, eu falo assim, se, quando a gente começa a estudar comunicação não violenta e começa a praticar, a tendência é a gente querer sair fazendo isso... Com todo mundo, né? Não, agora vou mudar, vou mudar, vou mudar.
1: Perdendo as pessoas.
0: É, é, não, vou mudar, agora eu vou me conectar com todo mundo, vai na fila da padaria, tá querendo se conectar com uma pessoa que tá na frente, vai na, no, no Uber, quer se conectar com o cara do Uber, quer entender as necessidades dele para ver o que que tá por trás daquela fala e tal, e aí começa a ficar um processo cansativo, porque é uma mudança de padrão, quando a gente vai a comunicação não violenta, que na minha opinião é, vai para além de 360 graus, você vira o seu mundo de ponta a cabeça e segue girando, girando, girando até que daqui a pouco ele para. Porque é, é, é muito grande a mudança, assim, a gente compreender o outro, mas, sobretudo, nos compreender de um jeito muito profundo. Bueno, aí a, a estratégia que eu proponho, Zeca, é, cara, faça uma parceria. Qual que é a parceria? E, eu, e isso eu proponho, inclusive, às vezes com, com relação às crianças, né? Dê autorização pro seu companheiro para ele lhe dizer o seguinte, você está ultrapassando uma barreira, você está sendo desrespeitosa, você está né, sendo machista e faça o mesmo com ele. Mas não é num tom de acusação, percebe que vocês vão precisar fazer um pacto, um combinado. Porque quando ele falar, qual que é a estratégia? Você ouvir e pensar, não, só um pouquinho, deixa eu rever aqui o que, que eu falei para ver se faz é, se sentido e tal. Então você não pode entrar no... no eu, eu brinco que é usar as orelhas da comunicação não violenta, né? Porque uhum. se você encara aquilo como uma crítica, e ferrou. Eu digo, aí vai dar guerra no casal. Então é a gente ter essa parceria que você traz, né? Poxa, minha esposa, ela me falou, oh, você falou, isso é uma coisa machista. E aí você para e, e ouve o que ela tá dizendo. Opa, eu brinco, né? Acende o sinalzinho vermelho. Opa, só um pouquinho. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho muito com o Rafael, meu filho, alguns combinados, para ver que a gente não precisa usar só com adultos, com criança funciona bem.
1: Uhum. Então a
0: gente tem um combinado que é, mamãe, isso não foi respeitoso, e eu falo a mesma coisa para ele. Então, quando ele me traz essa frase, isso não foi respeitoso, eu, opa, deixa eu parar aqui e ver como é que foi o processo para ver, né? Para ver se ele está utilizando aquilo Realmente. como uma estratégia de fuga, né? Porque às vezes acontece uhum. com criança, ou para ver se efetivamente eu ultrapassei o sinal vermelho. E eu tenho para te dizer, Zeca, que 99% das vezes que ele me diz: "Mamãe, você não tá sendo respeitosa, é porque eu não tô mesmo. E é muito bacana, porque aí eu, ele é o meu fiscal. Eu brinco que a gente precisa, quando a gente tá querendo mudar o padrão, a gente precisa de um fiscal que nos alerte, que nos diga: "Ó, oh, te liga nisso, ó, oh, presta atenção aqui", porque a gente tá no processo inconsciente e vai repetindo, repetindo e não Total. se dá conta, não se dá conta.
1: Total. E daí, Gabi, tu perguntou sobre a questão do meu pai, né? É, como eu falei, meu pai, ele foi esse cara provedor e tal. E ele nunca disse assim com evidência, né, com nitidez. Ele sempre me ensinou caminhos, né, valores, essa coisa toda que, que é importante. Mas ele nunca demonstrou essa questão de você realmente ser ele era parceiro muito da minha mãe mas ele nunca demonstrou essa necessidade que eu deveria ser muito pelo contrário ele sempre me mostrou para eu ser né esse esse homem forte e, e forte quando eu digo assim homem que não chora homem que não demonstra sentimento que não reconhece os seus erros né é, ele tem uma expressão que hoje hoje eu e meu irmão e minha irmã a gente brinca muito assim quando a gente está conversando nós temos um grupo de WhatsApp, para você ter noção, eu e meus, meus dois irmãos nós temos um grupo de WhatsApp só de nós três para falar dos nossos pais, por conta <risos> até dessa, dessa questão. Não é para falar mal, né mas é para falar mal. Sim,
0: para se organizar.
1: É, e daí a gente usa uma expressão que meu pai falou a vida inteira. A ver, ele, ele é nordestino, ele é cearense, daí a gente fala ainda com o sotaque dele assim: a verdade é para é ser dita, ele fala, né? <risos> e. e e ele sempre deixou muito isso evidente mas quando a verdade era dita para ele é, não valia o discurso entende então né, nessa trajetória que para mim que começa a desconstrução a gente não não é que meu pai era duas caras mas é que a gente não precisa querer ser o soberano por ser homem dentro da nossa casa né é, não precisa querer ser a voz única dentro da casa muito pelo contrário eu, eu estudo agora desde o mestrado, né? Agora estou fazendo uma pesquisa dentro da parentalidade no doutorado, e desde o mestrado eu vim estudando a teoria dialógica, né? Que na perspectiva russa e que é diferente o dialogismo que é apresentado por Paulo Freire é, e Freire, da mesma forma como você falou que Montessori é algo para ser sentido, é, é, é precisa de uma sintonia. Paulo Freire é a mesma coisa. Não tem como você ser freireano sem vivenciar a própria é, o próprio discurso que ele prega Mas aqui eu estudo é, Freire, Ainda Freire, ele traz essa perspectiva do, do Da educação em si é, De algo Que o diálogo, ele é para ser Sempre positivo, não estou falando Com propriedade de estudioso Freireano, mas é mais ou menos uma análise Que eu, que eu, que eu tenho das leituras que eu fiz Mas o que eu faço É que nós precisamos A, a parte da perspectiva russa de Mikhail Bakhtin O é, é, que, que a gente faz ela traz o senso do diálogo, que é o que eu imagino que precisa ter dentro de uma casa. O diálogo, ele nem sempre é bonitinho. O diálogo nem sempre é, é tranquilo e sutil e mostra efetivamente a realidade positiva de tudo. O diálogo, ele inclusive é para te desconfortar e te fazer mudar. Então, se você tem a liberdade de receber esse diálogo e não ouriçar, Dentro do processo é, dialógico que se tem dentro de uma, de uma relação conjugal e parental, né? Você falou o teu filho, né? O teu filho te uhum. chama a atenção a, a, a questões é, não, respe não respeitosas, né? É, é, você aceitar isso te incomoda, mas te faz refletir e mudar. Né, eu aprendi muito no coaching, né, assim como na disciplina positiva, sobre a perspectiva das perguntas que geram reflexão e aprendizado, ao invés a gente ficar mandando a todo tempo. Né, a pergunta realmente acontece isso, faz a pessoa pensar. E quando a criança, ou qualquer outra pessoa, to, to, to esposo, teu esposo te fala, você está sendo machista, você está sendo desrespeitoso, a primeira instância, igual eu que sou um cara de, de linguagem do amor, palavra de afirmação, né, a pessoa te afirma que você tá sendo desrespeitoso, você tá sendo machista, te coloca o dedo na ferida. Eu que o meu principal é valor, meu principal valor é justiça, muitas, ve muitas vezes soa como injusto, porque você tá num processo de desconstrução e vem uma pessoa, igual minha esposa falou ontem para mim, que eu sempre estou atrasado.
0: O sempre é algo que ah, como se você tivesse colocando a faca na ferida, né? A expressão sempre nunca parece assim que.
1: E não é, é óbvio que ela não teve a intenção de realmente enfatizar o sempre. Ela quis dizer, eu entendo hoje, fosse há tempos atrás, a gente ia brigar. Eu, eu fiquei chateado, mas eu consigo diluir esse sentimento uhum. que me incomodou. Só que desde ontem vem refletindo, cara, pior que em várias questões, realmente eu tenho me atrasado. Aí, ao invés de eu ficar falando assim, cara, mas ela não tem o direito, é injusto ela estar fazendo isso, porque realmente eu faço muita coisa, eu peço, eu, eu, eu paro e eu reflito. Onde eu estou atrasando? Quais são os motivos que estão fazendo me atrasar? O que
0: está por trás disso que ela está apontando, né? O que que,
1: né? que, tá por, por, o que, que tá por trás disso? E outra, ela tá vendo de fora, eu tô vendo, eu tô, tô olhando só para a perspectiva pela dificuldade de lidar com os meus sentimentos e emoções.
0: Zeca, Zeca, você concorda que é, quando a gente recebe uma afirmação tipo essa que a sua esposa te disse, você está sempre atrasado, quando a gente não está não, não se treinando é, costumeiramente, quando a gente não está nesse processo, eu, eu brinco de evolução, né, de sair do, do padrão automático para entrar nesse processo de, de parar e pensar, não, só um pouquinho, vamos ver o que está pegando aqui. O primeiro pensamento que vem, é aquele inconsciente mesmo, mas o primeiro pensamento que vem é e você? Que, e aí eu começo a... a né, e você? E quando eu peço isso, não faz aquilo, que sempre chega na hora que não tem que chegar. Que, a gente começa a criar estruturas de defesa. Então, se a gente não está atento aos nossos próprios pensamentos, eu entro no piloto automático, entro no processo de acusação do outro e aí virou guerra. Né? Eu, eu, eu brinco com com as mães, que a, a gente precisa só o tempo de uma respiração para frear esse pensamento. É uma respiração. Se você conseguir parar e fazer esse processo de uma respiração, você já vai interromper o pensamento e vai dizer, opa, só um pouquinho, vamos ver o que está que pegando aqui. Por que que eu, eu, significa que eu me senti acusada, estou entrando no modo defesa e partindo para o ataque. Então vamos ver aqui de novo o que está pegando.
1: É, eu, eu concordo, concordo total. que Isso acontece, isso é, acontece na maior parte das relações. É, nós somos ensinados por todas as instituições que nós passamos durante a nossa vida. Instituição família, e, e, escolar, educativa, né? religiosa, para as pessoas que passam por ela. Enfim, todas essas instituições nos ensinam a, a olharmos para o que está dando errado e viver na defensiva. Né? Por quê? Porque é mais fácil você se proteger jogando a culpa no outro do que assumir a responsabilidade do que você é e do que você faz. Entende? Então, é, precisamos pensar nos nossos atos como atos responsáveis. Eu sou responsável pelo ato que me contempla. Então, se, a CNV fala muito disso, né? A comunicação não violenta, ela traz muito essa perspectiva de você entender qual é a sua necessidade e ser responsável em comunicar como ela é. Porque se você só joga no ar, ou não joga no ar, aquilo que você está sentindo, a sua necessidade, ou, o que realmente você precisa naquela relação, as pessoas ficam no automático. Efetivamente no automático. Eu não sei até, Gabi, qual que é a tua escola de coaching, né? Mas eu, eu sou muito, eu sigo muito o Jerônimo Temer, fiz a minha formação na, no IGT. É, a, a
0: mesma que a sua. Eu, eu passei por várias, né? Mas, assim, o uh -huh. que eu considero o, mais bacana o, foi o IGT. Tem, tem, uma,
1: tem um discurso do Jerônimo que ele fala bastante, que para mim faz todo sentido com esse, esse assunto que a gente está falando, que as pessoas, elas ficam no, no círculo vicioso e precisam, nós precisamos olhar para as possibilidades de fazer esse círculo vicioso virar um círculo virtuoso, uhum. né? De, 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 Ao invés de você apontar no outro aquilo, quando a gente aponta no outro é porque aquilo está afetando a gente Ou tem. nós somos aquilo que a gente está mostrando Exato. na pessoa Exato. É o que acontece com padrões de bullying, é o que a, acontece com padrões de preconceito, né? De, de padrões, inclusive, de inveja, né? É, é, a gente vê na outra pessoa ou no que ela tem a, a nossa necessidade, a gente acaba depositando isso nas nossas crianças, é, a necessidade que não foi atendida quando nós éramos crianças. Exatamente. Né? Tem até um, um, uma coisa que, e daí, como quando se tem esse diálogo né e essa possibilidade, essa abertura na relação, principalmente conjugal, é, para quem tem essa possibilidade, consegue, né pelas circunstâncias, criar os seus filhos junto com o casal, né, em si, é, é, e tem essa liberdade de falar dessas coisas, é muito mais fácil. Tem uma historinha bem rápida, é, a Bela nem sabia falar direito ainda, mas não tínhamos a flor, e, e nós fomos comprar algum, alguns brinquedos, a gente não compra muito brinquedo para as crianças aqui, porque a gente usa mais o efeito do brincar, né, e... É, a Só gente compra a minha... mais
0: caixa de papelão, né? Que aí vai gerando é, uma... É...
1: Eu tô, inclusive, aqui atrás da câmera tem uma caixa de papelão que virou ah. uma, spa, uma espaçonave. Mas, enfim. E daí nós estávamos numa loja que tinha aquelas aquelas gôndolas enormes que tem bolas de todas as cores. E a Anne, ela, ela foi jogadora, inclusive, de futebol profissional. E ela não teve uma infância muito... É, tão tranquila quanto a que eu tive, apesar das circunstâncias. Ela não teve uma infância tão, tão positiva em termos de, principalmente de paternidade. E a Bela pegou uma bola que, pensando nos padrões de, que, que se tem também de menino e menina, cores, né? Essas coisas que eu acho uma, uma bizarrice isso. É, ela pegou uma bola, a Anne pegou uma bola rosa, coisa mais linda de futebol, uma bola de futebol pequenininha, e ela queria comprar aquela bola para a Bela. Só que, não mesmo tempo que a, que a Anne pegou essa bola, a, Flor, a, a Bela pegou uma outra bola estereotipada masculina. E a Anne queria porque queria que a Bela levasse a bola rosa. E ela fala, olha, filha, essa bola, que bonita. A Bela virava as costas e saía. E eu comecei a ver que a Anne estava incomodada com aquilo. É uma coisa tão banal, né? uma coisa tão simples, né? Mas eu comecei a ver o quanto Quanta necessidade recolhida Estava sendo explicitada ali naquela cena Isso eu tô falando uma coisa mínima imagine uma coisa muito mais é, ampliada, né? Ela queria porque queria que a Bela levasse a bola rosa E no fim a gente, nós levamos a bola que a Bela queria, né? Era, era uma bola azul e, e branca lá Enfim, mas ali transpareceu E o que, que eu fiz? Eu falei assim, Anne é você que quer essa bola É você Exato. que quis ter uma bola rosa Exato e quando você tem essa liberdade para falar da bola rosa, você também tem a liberdade de dizer assim, você, tá sendo, você enquanto mulher está sendo machista com as nossas filhas. Você enquanto mulher está é, é, sendo desrespeitosa, você assim, enquanto mãe está sendo desrespeitosa, da mesma forma que ela fala, falou para mim, você está sendo é, tá atrasado, você está tá sendo machista. Por isso que é importante... A gente quebrar os círculos viciosos que se vem, que vem historicamente de gerações e gerações passadas, quando chega na gente, a gente estuda, a gente tenta e busca ser diferente, a gente quebra esses padrões.
0: A gente entender que é, que o, o que é nosso é o que é do outro, né, Zeca? E é muito doido. A Shefale de Sebare, não sei se você conhece, ela escreveu um livro que se chama Pais Conscientes. É, é muito bacana o livro. E ela traz um conceito que eu achei fantástico. Ela usa essa, a seguinte expressão, que eu sempre falo. O seu filho não é o seu mini-eu. Então, ele não veio a este mundo para atender os seus sonhos. E ela traz todo esse conceito, que quando a gente tenta impor, é, por mais sutil que seja, né? na, na, na sutileza da bola, leva essa bola, a bola rosa, é como se você tivesse, pouco a pouco... É, esmagando os espíritos deles Então a, a, a autora fala A Cebara fala de, né, dessa questão assim Da gente entender que a criança Ela não veio para atender os nossos desejos E ela não, ela não é um, a nossa criança né? ela, a gente, o, que, o nosso filho ele não é a nossa criança Que não podia brincar Então agora eu quero que ele brinque Que não podia fazer E agora eu quero que meu filho faça E é muito comum a gente trazer isso então, eu penso, assim, que a primeira coisa quando a gente entra nesse campo da parentalidade consciente, você estuda isso também, é separar o que é seu e o que é do outro, né? Então, o que, que é meu aqui nessa jogada? Cara, eu sempre quis ter uma bola roda. Então, é muito engraçado, porque Rafael tem umas coisas... Rafael nasceu, eu não tinha brinquedos uh, antes do Rafa nascer, né? Eu tive brinquedos na infância, mas... Né? E aí, Rafael nasceu, eu ia as lojas de brinquedos, assim, olhava uns, uns brinquedos e pensava assim... Cara, que massa, deve ser isso aqui ele dizia assim, não, isso não quero, isso não quero E até um dia que eu cheguei assim Mas eu quero E aí comprei uma máscara do Chewbacca pra mim Não, não sei se você conhece o Chewbacca Do, do Star Wars comprei ela uhum. e, e aí todo mundo dizia Não acredito que você gastou dinheiro numa coisa de, de criança Eu digo, mas eu quero brincar Com a máscara do Chewbacca, entende? Então, pô se você gosta De um brinquedo, compra o um brinquedo Ou o que quer que seja, né? Se você gosta de jogar futebol com bola rosa, enfim é, e deixa o seu filho fazer do jeito dele. Deixa a sua filha fazer do jeito dela,
1: né? Total, total. É, tô falando essa, essas coisas, né? Eu tenho um pouco de fobia para você ter noção de, de entrar em loja de brinquedo, né? E, no, e por incrível que pareça, nesses últimos... Acho que nessas últimas três, quatro semanas, eu e a Anne nós precisamos, por força das circunstâncias, pandemia e tudo mais. a, a flor, a gente precisou, por exemplo, achar um, uma chuquinha lá, um negócio para ela tomar água. E só achamos que era daquilo que a gente estava buscando numa loja de brinquedo. E eu já entrei naquela loja já sentindo necessidade de sair, porque realmente na minha infância não tinha. Eu, minha mãe sempre, meu pai sempre nos presenteou e tudo mais, família e tudo. Mas eu nunca tive a oportunidade realmente de entrar numa loja de brinquedo. E o fato de, de agora a gente conversando é já é uma, uma, uma reflexão que eu estou tendo. O fato de eu entrar lá e entrar com a Bela, a Bela entra uma nato que a gente faz uma educação não é de lavagem cerebral, é de mostrar para ela a realidade que, que se tem. E ela entra na loja de brinquedo, ela fica deslumbrada, porém, ela não é daquela criança que fica eu vou levar isso, eu quero isso, eu quero aquilo, e não tô querendo é, falar que a minha filha é melhor do que outras crianças. Eu tô dizendo que eu, pensando na perspectiva da minha infância, eu era da criança de entrar lá e sair pedindo tudo. E eu acho que o que eu sinto de estranheza quando eu entro numa loja de brinquedo é porque talvez eu fique buscando, é, talvez eu fique querendo aqueles brinquedos, a máscara do Chewbacca. eu né? tipo, quero levar é, e não levo, é... ou porque não tem condição ainda, ou coisa do tipo. É, eu tenho coleções né, de miniaturas aqui e tal, Volte e meia eu coloco elas, expõe, outra hora eu tiro e fico nesse processo. E é importante, a gente, parece banal essa conversa que a gente tá tendo sobre esse assunto, Gabi, mas não, isso tá instalado em todos os processos, porque se isso está instalado no brinquedo que a gente não teve e gostaria de ter e tá transferindo a responsabilidade para nossas crianças em ter, a gente também vai fazer isso com padrões emocionais, a gente vai fazer isso perfeito, com, Zé, com padrões perfeito. comportamentais. Né? É, é, depois que eu fui estudar o perfil comportamental lá com o Jerônimo e me aprofundando também nesse assunto, eu comecei a perceber, inclusive, O porquê que o meu perfil acabou se desenvolvendo dentro da, dessa perspectiva comunicador. A minha linguagem do amor, que é a palavra de afirmação, como eu falei, o meu pai, como eu falei, ele sempre foi muito presente na perspectiva afetiva. Ele ele não sabe mexer com o um smartphone, nada, ele anda na bicicleta dele, que ele não dirige, ele só anda de bicicleta uma sacola, Gabi, de fotos impressas, porque ele mostra para todo mundo a família dele. Olha os, meus, os filhos dele, são os mais lindos, são os mais é. inteligentes. Todos os pais, né? Toda mãe. Mas de, ele é muito explícito isso. E daí ele cresceu reforçando essa nossa, as qualidades que ele via na gente. E eu sou muito me chão, assim, sabe? Eu sou, realmente, eu acabo muitas vezes me estapolando em alguns momentos, mas é a perspectiva da marca que ele deixou em mim nos meus irmãos. E se ele deixou marcas nesse sentido, nós também vamos deixar. Mas da certeza. mesma forma que essas coisas podem ser positivas, marcas negativas também foram colocadas. E cabe a nós tentar entender tudo isso para não propagar nas nossas crianças. E ainda uhum. assim, é sem garantias
0: exato é, é, exato porque é outro ser humano né Zeca? e aí depende muito de como que a, que a criança vai absorver aquela experiência que ela está recebendo porque uhum. percebe que eu sempre digo isso não é a forma como a gente porque a experiência você tem duas filhas e, e acho que você vai né perceber isso talvez vocês estejam vivendo a mesma experiência né claro a flor agora é muito pequena mas vamos botar aí uma diferença né elas um pouquinho maior a mesma experiência vocês estão, sei lá, vendo um filme no sofá A família inteira, elas estão ali curtindo Tem pipoca e tal A flor vai significar aquilo de um jeito E a dela vai significar de outro E vão ter memórias diferentes Sobre aquele momento, né é, Ontem eu estava conversando com o pai E ele estava falando exatamente isso assim Sobre um, Ele perdeu a mãe E aí né, eram quatro, quatro irmãos e Ele meio que assumiu esse papel De, de, de mãe dos irmãos e mas para ele aquilo meio que foi um processo natural, né? Na forma como as coisas foram acontecendo. E anos depois, um o irmão mais novo diz, trouxe para ele uma frase, né? De que idolatrava ele em função de como ele tinha agido naquele. Ele disse assim: por conta de uma frase que ele falou no velório da mãe, ah, agora a gente tem que ficar mais junto, mais unido do que nunca. Essa foi a expressão. E aquilo para o irmão mais novo teve um significado imenso e conduziu. Todo o processo de, de futuras decisões que o irmão foi ter. E para os outros irmãos, aquela frase teve um outro significado. Percebe a mesma experiência, a mesma frase, mas com percepções completamente diferentes. Então, é assim: a gente vai estudar, a gente vai dar o nosso melhor, e talvez ainda vá ficar resquícios da criação que a gente teve. Né, que vai se reproduzir em algum momento com os nossos filhos, com as nossas. E eu espero que
1: fique bastante coisa, viu, Gabriel? Eu falo com muita sinceridade. Eu espero que fique muita coisa. Exato. É, de tudo isso, porque é, a gente sempre acaba mostrando que, que a nossa função aqui de educador parental, de pai, de mãe, que influencia pessoas, é mostrar que existem, né? O, o a gente mostra na prática do nosso dia a dia que existe a coisa boa, de tudo isso, mas essas coisas boas só existem de forma muito mais abrangente, porque nós estudamos, Exato. nós pesquisamos e treinamos, e principalmente nós testamos Sobretudo, outras pessoas. Sobretudo treinamos, né?
0: Ah.
1: É, e, 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 e vemos que existe a, a, a melhoria e a diferenciação de modo positivo e negativo. É né? muito mais positivo. Então, é, essa construção de conhecimento, eu sempre digo assim, né, e, e e é muito importante a gente lembrar disso. Se para nós que estudamos, pesquisamos, aplicamos, treinamos, não é fácil, eu fico pensando para as pessoas que estão no modo automático. Estou falando de rotina agora, estou né? tô, tô entrando num processo de construir conteúdo com base em rotina. Eu cheguei à conclusão, em conversas aqui com a Anne e justamente com os meus sócios lá na, na escola na mosaico Montessori, que está é, tudo interligado na perspectiva da organização cotidiana, das crianças e do adulto. Uhum. Se a criança não tem uma rotina organizada, ela possivelmente ela não vai ter um padrão de, de, é, mental, e não é para padronizar no sentido de deixar ela que nem um robô, mas não vai ter um padrão mental mínimo de organização. E, e daí, segurança, se, né? Não, Zeca? Não, existe, não existe essa segurança, ela, o temperamento dela vai, 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 vai explodir, ela vai, ela vai fazer a, a, a típica birra de toda criança com muito mais frequência, ela, enfim. São várias questões que, por, questões, por, por, perspectiva, por perspectiva de organização, é, acabam sendo potencializadas. Então, é, se a gente não busca entender essas métricas do cotidiano e por que elas acontecem e como elas acontecem, e a gente coloca a educação dos nossos filhos no automático, é, nós estamos fazendo exatamente o que os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram, e assim, para trás, vamos pensar assim. Eu
0: acho que você eu, trouxe eu uma pergunto, coisa... Por
1: favor. Eu sempre, só só, só para concluir, eu sempre pergunto, Gabi, você realmente está disposto ou disposta a deixar a educação do seu bem mais precioso ou preciosa é, no padrão automático, sem tentar entender realmente as necessidades das nossas crianças, é, o, o entender as linguagens e formas de comunicação que elas estão nos demonstrando, e falando, gritando, pedindo atenção, pedindo é, é, contato, presença, né? É, é muito perigoso isso, porque eu é uma responsabilidade, é uma responsabilidade social, Gabi, Exato. porque assim ó, às vezes falar, ah, mas é meu filho, ele é assim mesmo, ele é meu filho, é assim mesmo. Cara, mas um dia você não vai estar tá aqui, o teu filho vai continuar na sociedade. Aí você vai educar uma pessoa que vai virar uma, 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 uma pessoa muito babaca na sociedade aí, porque é, é, é falta, de, no meu ponto de vista, de uma educação é, mais próxima, mais, mais aconchegante, mais é, humanizada. Mais conectada,
0: mais humanizada. Você hum. é. trouxe uma coisa que é muito bacana. Olha só... Hum... A gente falava lá no início, né, sobre a questão do, do, da criança ter um... A gente falava sobre mudanças e eu te perguntei sobre por que a escolha de, de fixar, né, você disse fixar a raiz e tal, e você trouxe toda a questão, não, é a referência é para a criança. E eu vejo a rotina da mesma forma, Zeca. Para mim a rotina ela serve para isso, para a criança começar a construir um padrão de raciocínio de sequência né? Veja que quando eu, a gente você trouxe isso quando a gente usa a palavra padrão, não quer dizer botar numa caixinha e padronizar. Não, hum. é construção de raciocínio. né Acontece isso, daí acontece isso. Eu, e, eu, e a segunda questão para mim essencial é segurança. Não, eu sei que depois que eu escovar meus dentes, tem historinha. Eu sei que depois que né, tiver a historinha, eu vou deitar. Deitar e dormir com meu pai Eu sei que quando eu dormir na minha cama De manhã quando eu acordar Meu pai e minha mãe ainda vão estar dentro de casa Eles não vão ter saído Porque o que, que acontece quando a criança não dorme sozinha Por exemplo, ou tem medo de dormir sozinha Ela não se sente segura Talvez porque você desapareça de manhã Talvez porque, né, enfim ela, não, ela, ela pensa que alguma coisa vai acontecer com ela Enfim, pode ser um monte de coisa Mas aí a gente entra na questão de se compreender e para mim o processo de mudança do adulto tá diretamente conectado com isso. O que que, que que acontece na maioria das vezes? Uh, me dá uma ferramenta, Zeca, para fazer o meu filho dormir a noite toda no quarto dele. É, Sorte né, o pai, a mãe te procura para isso. Zeca, me dá uma ferramenta. Você, você que vem falando aí em educação consciente, parentalidade, disciplina positiva. Então, me, vamos ver se essa coisa funciona aí. Me dá uma ferramenta aí para usar com uma técnica, para usar com meu filho. É sempre assim que vem, né? Dá aí uma coisinha aí, uma, como se a gente fosse meio que tivesse uma caixinha de ferramentas ali, e aí você sai entregando para a pessoa: não, vai cá, vai lá e usa essa, tá? Aí não funciona. Aí não funciona. Aí a pessoa volta, né? Cara, não funcionou. Funcionou, não. Isso aí, não sei. Acho que o negócio não funciona. Se eu adotar lá a Super Nani, vai funcionar melhor. Ou, ou, ou a Encantadora de Bebês vai funcionar melhor. E é aqui que está a chave para mim. Você tem que entender o que está por trás daquela ferramenta. Então, quando eu falo da ferramenta rotina, eu preciso entender qual, o, o porquê a gente fala em rotina. É porque é bonito? Não! Não! É porque é legal? Não. Ah, é porque é mais uma coisa para vender no mercado? Não. Ah, é mais uma coisa para dar trabalho? Não. Então, cara, você não pode simplesmente pegar uma ferramenta, que nem eu fazia com meu filho quando ele tinha meses, que as pessoas me diziam assim: usa isso, bota pedrinha embaixo do beiros para dormir, assim de vela, uma vez quase batei fogo no beiros. É, esquenta o travesseiro, enrola assim. Você tem que entender o que está por trás daquilo ali. Se não, se transforma o seu filho numa cobaia e você fica reproduzindo coisas que talvez nem façam sentido para os seus valores. E aí que vira a chave. Quando eu entendo, opa, a rotina então está conectada com segurança da criança, está conectado com ela começar a compreender que as coisas acontecem de um jeito sistemático e aí eu não começo, eu não preciso mais ficar repetindo. Eu escovou os dentes. Já arrumou a cama, já foi dormir, já fez o tema... Está conectado, Porque existe uma...
1: inclusive, Gabi, está conectado, inclusive, com flexibilidade.
0: Exato, tá exato. Por quê?
1: Porque se existe essa organização, a criança, ela vai... Se acontecer algum imprevisto, de uhum. você saiu para a rua e ela não vai dormir no horário que ela está acostumada. Ela vai aprender que aquilo fugiu do que ela entendia de organização, e daí cabe o adulto explicar para ela, né, que houve uma mudança nesse processo e que tá tudo bem, né, para que ela sempre, assim, eu posso sair da minha rotina? Eu posso sair da minha rotina, tá tudo bem eu sair da minha rotina. Mas não somos máquinas. Exato. Né? Eu sempre digo, assim, não é algo fixo. A Bela não dorme sete horas da noite em ponto. A gente segue Exato. o que é possível. Mas o que que... Eu até, eu até notei que enquanto a gente tava falando, porque me veio um insight, né, tipo... Algumas coisas que provam, na, na, através da, da, das ações que a Bela tem, que, que a rotina funciona. Uma das coisas, eu não vou falar tudo, porque daí já é, é, é muita história, mas uma das coisas, ela, quando ela acorda, você falou a questão, das vezes, de medo de dormir sozinha, ela dorme sozinha no berço desde, do, acho que, 10 dias de vida, né? Dorme no quarto dela. Muita insegurança nossa, mas, enfim. É, ela me chama eu não tô falando para me achar, né, que ela não chama a mãe dela, ela me chama várias vezes, toda vez que ela acorda ela, papai, papai, papai Zeca ela me chama de papai Zeca papai Zeca, papai, acabou mamar papai, acabou mamar ela me chama, por quê? porque ela já entendeu que durante praticamente a vida toda dela por uma organização de rotina minha e da Anne daí né, é eu que vou lá no quarto dela, quando exato. ela chama exato, exato uma outra coisa, você falou da questão do, do, do esco, de escovar os dentes, né? Depois de escovar os dentes, vai ter a historinha. É, é quase que, que padrão, nem nem sempre acontece, mas é quase que padrão ou eu e a An, ou, ou a Anne leu alguma coisa para Bela antes de dormir. Um ou dois ou três é, livros ali. E hoje ela tava um pouquinho mais de energia. Ela não ia dormir logo. Só que ela fez a rotina do sono, ela escovou os dentes, quando chegou no quarto, eu tava um pouco cansado eu tava me preparando, inclusive, para me encontrar contigo. Eu queria, eu desejava que ela dormisse mais cedo, né? Mas não é assim.
0: Não é assim, exato.
1: Quando eu queria que ela deitasse na cama, ela me lembrou. Ela me lembrou. Ela tem dois anos e nove meses. Ela falou assim, papai, nós vamos ler livro? Exato. Aí eu vou fazer o quê? Não, filha, não, não, hoje não vai dar para ler. Não. Vamos ler livro, filha. Pega o livro que você quer que a gente leia, eu vou sentar aqui a gente vai ler o livro. Lemos o livro, acabou, ela pegou as coisinhas dela, deu uma brincada indo na cama, se ali, tomou uma mamazinha e dormiu.
0: Porque eles entendem, né, Zeca? Eles vão entendendo que é um processo, que isso vem depois daquilo. E, e é muito bacana essa essa forma da gente começar. E, e isso vai para a vida, né? Então, e eu acho que você usou uma coisa muito bacana, que é a flexibilidade, né? Eu entender, bom, hoje saiu, da, saiu do que estava programado, mas não quer dizer que amanhã eu não possa voltar, essa é a primeira questão E segundo, não quer dizer que vai dar tudo errado, quer dizer que a gente pode fazer diferente, então a gente vai ensinando essa questão da flexibilidade O, o Daniel Siegel, ele fala muito na questão emocional nas janelas de tolerância, né? Eu sou apaixonada por ele, eu acho que ele é um cara assim sensacional nessa questão da parentalidade e ele fala disso assim, da gente, as janelas de tolerância são a, 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 é o quanto o nosso filho tolera uma frustração, tolera uma crise de raiva, né? o quanto ele, ele consegue tolerar isso. E aí ele vai falando que a nossa função como pais é, em alguns momentos, ajudar os nossos filhos a ampliar a janela de tolerância deles. Então, por exemplo, uma criança que cai, cai o brinquedo no chão, ela começa a chorar desesperadamente, tem uma janela de tolerância mais curta do que uma criança que o brinquedo cai dez vezes para daí, então, ela começar a chorar, né? E aí ele vai ensinando como é que a gente vai fazendo esse processo de expandir a janela de tolerância da, da, das crianças. Zeca, não dá pra gente se juntar, quer dizer, dá, mas que a gente fala para caramba, né? Eu mais do que você, até. É, a gente está chegando no final e eu queria te perguntar, assim, tem alguma coisa que você pensou assim, cara, isso eu tinha que falar e não falei, assim, pô, vim programado para falar isso, a Gabriela falou demais, nem me deixou contar a minha história aqui, então, por favor, esta é a hora.
1: Eu vou responder, Gabi, uma pergunta que me fazem muito e eu gosto muito dela. E eu acho Ora. que pelo papo que nós fomos fazendo aqui, fluiu tanto que, eu, que tu acabou não fazendo, mas é meio que padrão <risos> das pessoas me perguntarem como faz, a, as mulheres, né, as mães, podem contribuir de alguma forma para que os seus maridos, pais e seus filhos façam o mínimo que eles têm que fazer. Né? Eu sempre brinco que, que se o cara for muito bundão, ele não, não importa o que você faça. Ele não vai fazer aquilo que deve fazer, né? E daí eu não eu não sou do tapinha nas costas, né? É melhor você estar tá com o seu filho do que você estar tá com, com o embuste. É, mas, assim, primeiro de tudo, tem empatia. Porque nós somos educados, não estou falando para passar pano para esses homens, mas estou dizendo assim, tem empatia com o processo cultural e educação, educacional que nós tivemos durante a nossa vida e ajude primeiro ele a entender que nós somos privilegiados na sociedade, para começar a quebrar esses privilégios né, e tentar trabalhar na perspectiva de igualdade. Eu, eu acho que vai demorar é, centenas de anos ainda para entrar num padrão de equidade entre homem e mulher. Então, minimamente de igualdade. Então, tendo empatia, você vai olhar para ele, por exemplo, quando ele estiver dobra, tentando dobrar uma roupa de, do, do, do seu filho da sua filha, é, por mais que ele não esteja dobrando igual você, ele está tentando fazer. Então valide, não estou falando pra você bater nas costas dele e abraçar ele, obrigado, amor. Só valide, respeite que ele está fazendo do jeito dele. Ele precisa construir a sua identidade em relação à sua paternidade, identidade como pai, como, como homem dentro desse processo. É, é, ao invés de você dizer o que ele tem que fazer, da mesma forma que eu sugeri de fazer com as crianças, ao invés de você faça assim, pergunte para ele, você está à vontade fazendo isso? Você gostaria que eu te mostrasse um outro jeito? Né? Deixa eu fazer. E, e, e assim vai quebrando e vai contribuindo de alguma forma. E se mesmo assim, você tendo toda essa empatia, essa tranquilidade de fazer esse processo acontecer, que pode levar uma vida inteira, não funcionar, a gente brinca aqui, toma que o filho é teu. E vai fazer tua pausa positiva. Vai exercitar o teu ócio. Também tem que estar tá na rotina. É, entra no banheiro lá e fica. Vai a frente de casa e larga a criança com certifique da segurança então, da criança
0: <risos> Exato. Mas
1: joga a criança no colo do pai E fala assim, ó, eu tô indo Tô indo fazer tal coisa A Anne faz isso às vezes comigo E isso que eu eu falei, ela me contribui muito Mas ela fala, toma que a filha é tua é, às, eu, às vezes eu tô chegando é... em casa cansado De fazer um monte de coisa Ela chega assim, tá com a florzinha, aquela coisinha mais gostosa Mas eu queria chegar pelo menos em casa E tirar meu tênis, alguma coisa Ela me encontra na porta Toma que a filha é tua. Porque eu entendo também que ela tava sobrecarregada. Nível,
0: nível top de exaustão. Você é, trouxe essa pergunta que é muito legal. É, essa é a pergunta que eu mais recebo. E foi essa pergunta que me originou o desejo de começar a fazer o Projeto Pai, Conta a Tua História. Porque eu, te, eu, queria, eu queria essa coisa assim de que as mães pudessem ouvir a versão masculina da jogada. De que não é, não é só falta de vontade. Não é... É, as coisas não acontecem assim Ah, porque né, sempre foi assim e Me incomoda um pouco essa resposta que às vezes eu recebo Sabe, Zeca? Não, sempre foi assim Você tem que aceitar Eu trabalho muito com o processo de aceitação Agora eu acho que tem coisas que precisam ser aceitadas E tem coisas que a gente não precisa aceitar Que A gente tem que trabalhar pra, né, No processo de mudança Mas uma das respostas que eu dou para as mães Quando elas me perguntam isso Como é que eu faço para o pai do meu filho Para o meu marido ser mais participativo Na educação? Eu digo, bom você trouxe, ó, numa ordem, né? É, a primeira coisa é ter empatia. Eu sempre digo isso. Primeira coisa, sai da frente dele. Porque percebe que é, ó, a pergunta, como eu faço para ele ser mais participativo? Aí vem, sai da frente dele. Aí a, a, depois eu jogo a pergunta. O que que significa ele ser mais participativo? É preciso ter clareza do que você quer. O que, que significa ele ser mais participativo? Não é ele ajudar. E aí eu vou tipo Marshall Rosenberg. Tá, defina ajudar. A gente vai entrando no específico do específico. E uma vez uma mãe me disse assim, ah, eu quero que ele faça as coisas antes mesmo de eu pedir. Que ele adivinhe o que eu tô precisando naquele momento. Eu digo, caraca... Você ouviu que, que desafio que você tá jogando para o seu marido? Você quer que ele faça as coisas antes mesmo de... Aí ela disse assim, na verdade eu queria que ele fizesse antes mesmo de eu saber que eu preciso daquilo, que ele já se antecipasse. Eu digo, porra, o dia que você achar o marido assim, você me apresenta que eu estou querendo para mim também. Porque é isso, a gente é muito inespecífico na nossa comunicação. E aí a gente solta isso, eu quero ajuda. Ok, defina ajuda. Né? E, 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 de novo, sai da frente, porque entenda que a pessoa vai fazer do jeito dela, vai trocar a fralda do jeito dela, vai botar para dormir do jeito dela, né? E tá tudo bem. Óbvio que vocês podem conversar, né? Ó, vamos alinhar isso aqui, vamos lá, precisamos programar melhor essa questão do dormir, precisamos programar melhor essa questão né de como a gente faz x z Vocês podem alinhar isso e conversar, mas daí é você dizer, a fralda... O adesivinho tem que vir assim e o outro tem que vir assim. Caraca, a gente é muito dominadora nesse sentido. A, assim, a, de, de... a Janela
1: fala que entre 8 e 80 existem 72 72
0: possibilidades. possibilidades, exato, e é isso. E a gente fica no 8 e no 80, no 8 e no 80, é isso. <risos> Zeca, gratidão imensa por você ter topado vir aqui falar um bocadito. Acho que a gente foi, né, além só da, da sua história, abordamos aí coisas muito bacanas sobre o educar. Então, minha gratidão de novo por você estar tá me acompanhando junto aí nessa jornada de mudar um pouco né, a forma da, da gente educar nossos filhos. Eu, eu sempre penso isso, assim, deixar filhos melhores para o mundo passa por tornarmos nos adultos melhores também. Então, revisitar quem somos. E, e eu acho que esse é o caminho. Então, obrigada. Gratidão imensa. Espero eu que você que tenha agradeço. curtido. É, e, e, né, as casas estão tá sempre aberta Sempre que você quiser topar e falar um bocadito, chama que a gente vai batendo um papo.
1: Muito massa falar contigo. E eu espero que a galera que vai estar que vai tá nos ouvindo aqui goste e se precisar de coisas mais específicas, né, que, que tenha surgido aí de algum pensamento, algum alguma necessidade aí dessa nossa conversa, pode lá me chamar no @paternidadepositiva paternidade positiva que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Gabi, gratidão Passa. mesmo, obrigado. Por obrigada, aí, então.
0: Zeca. Você também, obrigada. Até
1: mais. Um abraço.